0: Hoofdstuk 27 van Eline Vere. Dit is een opname voor Librivox. Alle Librivox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar Librivox.org. Voorgelezen door Carole Jansen Eline Vere van Louis Couperes, hoofdstuk 27. 1. Het was twee uur toen Paul opstond. De vorige avond was hij met kennissen uit geweest en eerst tegen vijf uur in de morgen thuis gekomen. Hij besteedde veel tijd om zich te verfrissen, nam een koud bad, en kwam even over drieën beneden in de eetkamer, waar zijn ontbijt hem wachtte. Hij had honger, en behagelijk weide hij een blik over de koude kip en over de fles Hoogheimer. Hij nam echter eerst uit de kast, die open was, een paar rauwe eieren, en klutste geel en wit, fluitende, in een glas cognac samen. Hoewel het hem niet smaakte, slikte hij toch naar binnen, dat wekte de krachten wat op. Daarna zette hij zich neer, en begon de kip, mals en blank in haar gestolde gouden gelei te snijden hij had geen haast hij wilde smakelijk eten het was in het begin van juni nog fris en weinig zonnig zodat de grijze lucht met een grauwe vaalheid in de kamer en over haar versleten luxe viel zij hinderde paul wel een weinig die verschoten ouderwetse gordijnen die zware versleten meubels die doffe deventerse tapijten en hij had mevrouw van raad reeds vaak willen overhalen tot een nieuwe inrichting van haar huis maar hij schikte zich toch in zijn omgeving. Hij begreep dat zij, op haar leeftijd, al dat nieuwe kil zou vinden, en dat ieder dier versleten meubels een gloed van herinneringen bij haar opwekte, herinneringen waarmede zij wilde sterven. Onder het genot van de kip, besproeid door enige glazen hoogheimer, begon Paul te filosoferen, en hij vond dat het leven nog zo kwaad niet was. Hij begreep niet dat hij niet altijd het zo had opgevat als hij het thans deed. Zijn studententijd rees even als een periode van jongensdartelheid voor zijn geest, maar hij herinnerde zich tevens hoe oom Verstraat hem in die periode telkens had voortgedreven tot een examen, en van dat examen tot een ander examen. Zeker, het was goed dat hij toen door oompje was beheerst geworden, daardoor had hij tenminste iets gedaan waarop hij nu wijzen kon, want had hij als student zo zijn eigen willetje gevolgd als hij nu deed, dan was hij denkelijk nog student na zijn promotie was hij een weinig martelaar geweest van zijn artistieke neigingen en het had hem later leed gedaan dat hij niet beter schilderde en niet meer van muziek wist zie je daar was hij nu overheen hij schilderde niet meer hij zong niet meer maar ook goddank versufte hij niet meer van neerslachtigheid over zijn gemis aan scheppingskracht hij leefde nu om te leven om te genieten van zijn geld dat hij lustig om zich heen strooide, en hij voelde zich jong en vrolijk, jonger en vrolijker dan hij zich ooit gevoeld had als student, of als quasi-artiest. Hij gevoelde zich gezond en krachtig in zijn materialistisch epicurisme, een jonge stier gelijk, die, brissende van levenslust, dronken van zon en zomer, door zijn wereld van lachend weiland rent. Zo verklaarde hij zich een weinig zijn late herschepping van een dikke doezel, zoals Betsy hem wel eens genoemd had, tot een overmoedig brutale geurmaker, die het er flink van nam. Maar diep dacht hij er niet over na. Hij filosofeerde nu alleen een weinig uitgemis aan conversatie aan zijn ontbijttafel. Hij was nu gereed en stak een sigaar op, toen hij tante Verstraten met Marie langs het raam zag gaan. Er werd gebeld. Daar hij wist dat Leentje de meid oud werd en lang deed wachten, deed hij zelf open. Dag tante, dag Mies. Zo, dag Paul. Mama zeker thuis? vroeg mevrouw Verstraten om u de waarheid te zeggen tante ik heb mama nog niet gezien maar ik denk het wel ik ben wat laat opgestaan weet u zij ging hem voor de trap op naar de belle etage en zij vonden mevrouw van raat eenzaam in haar donkere achterkamer een boek tristesse et sourire van gustave droe lag bij haar op tafel maar zij las niet en tuurde de handen gevouwen in de schoot de tuin in zij stond even op en kuste mevrouw voor en marie waarna ook paul haar de wang kuste toen zij gezeten waren vroeg mevrouw van raat naar lili en georges ze maken het goed en hebben Eline gezien bij die Franse familie van Veres vrouw. Ze amuseren zich uitstekend, sprak mevrouw Verstraten. Maar toch schreef Lillie me dat ze beiden al hun volharding moesten verzamelen om het twee weken in Parijs uit te houden. Ze verlangen zo in hun huisje te zijn. Paul haalde met een spottende trek om zijn knevel onmerkbaar de schouders op. Die goede kinderen lachte mevrouw Van Raat: en is het haast klaar, het huisje? Bijna, tante sprak marie toch ga ik er iedere dag naartoe. ik vind er nog altijd iets te doen en verbeeld u emilie die de tweede sleutel heeft verras ik er dan wel eens touchant sprak paul dat zal dan wel een roerende ontmoeting geven niets roerend en niets touchant antwoordde marie uit de hoogte meestal zijn we heel vrolijk terwijl we zoals we het noemen ons poppenhuis arrangeren dat is een genot waarvan jij je geen voorstelling kunt maken maar zeg eens je zei zo even dat je laat was opgestaan hoe laat was dat zo ga je me controleren kom zeg eens hoe laat durf je het niet bekennen hij plaagde haar terug maar hij hoorde opnieuw elines naam en luisterde o oh, zij vinden eline heel vrolijk en lief enfin zoals wij haar ook altijd gekend hebben niet waar? vertelde mevrouw verstraeten sprekend over lilies brief ze hebben gedineerd bij die franse lui en eline was geheel en al parisienne geworden vond lili niet waar, marie marie lachte even zij stelde zich eline voor en naast eline verrees otto ja eline schreef me ook over georges en lili sprak mevrouw van raat wat heeft u een brief van eline mama riep paul u heeft me er niets van verteld beste jongen ik heb je sedert gisteren na het eten niet meer gezien ja vanmorgen kreeg ik een brief een heel lieve brief ze is heel dankbaar dat ik haar bij me in huis wil nemen arm kind ze schrijft me dat ze zich zo verlaten voelt onder al die vreemde mensen, al zijn ze ook nog zo aardig voor haar ze is blij dat haar zwerven nu een eind zal nemen ze komt dus bij ons wonen vroeg paul hoe jammer dat ik nu juist het huis uitga. u heeft altijd veel van eline gehouden tante sprak marie het is een uitmuntend idee van u ja kind ik geloof ook dat ik er goed mee doe zuchtte mevrouw van Raad. zo'n juffrouw van gezelschap zo'n mens dat je betaalt zou me dadelijk gaan vervelen maar een meisje als eline dat attenties voor je heeft en dat je een beetje tot de familie rekent waarvan je houdt dat is heel iets anders nietwaar ik ben blij dat jullie het goed vinden ik heb er wel eens over getopt voordat ik me decideren kon betsy sprak er verleden ook heel aardig over zijn mevrouw verstraeten ja ach het geeft betsy een houding weet je. bij henk inwonen zal eline toch nooit meer willen doen maar nu ze bij mij komt heeft het niet het air alsof ze gebrouilleerd zou zijn met haar zuster zo zijn alle partijen dus tevreden riep paul in zijn handen wrijvend dat vind ik altijd maar gelukkig in de wereld mevrouw van Raat zag een weinig strak voor zich luchtige woorden vielen wat buiten de toon er werd geklopt de oude meid kwam binnen meneer het rijtuig staat voor sprak leentje paul stond op dank je schone helena tante wil u met me gaan toeren het weer is heerlijk tante bedankte zij had nog een paar visites te maken maar je mag mij naar de atjeestraat brengen als je wilt sprak marie ik moet nog even in het huis zijn hij verklaarde zich bereid, zijn beminde nicht te brengen naar de Noordpool, zo ze dat verkoos, en zij vertrokken beiden. Mevrouw van Raad schudde haar hoofd. Die jongen, die jongen, sprak zij zuchtend. Maar mevrouw Verstraten nam zijn partij. Ach, hij is toch niet kwaad, Dora, een jong mens dat geld heeft. Hoe wil je dat hij anders is dan hij is? Henk is toch nooit zo geweest. Ik vraag je, is dat nu een leven dat hij leidt? Hij staat nooit voor elf op, hij rost een beetje op zijn paard of met zijn coureuze, gaat naar de Witte, komt, Goddank, nogal trouw thuis eten en s'avonds, ja, de hemel weet wat hij s'avonds al niet uitvoert. Hij ziet er toch gezond uit. Hij is sterk en gelukkig heeft hem dat leven tot nog toe geen kwaad gedaan, maar ik vraag je: is dat een bestaan? Als student was hij waarlijk nog verstandiger dan hij nu is. Nee, dan was Henk heel anders als jongmens, heel anders. Ze trok een parallel tussen haar beide zonen, een weinig partijdig door die voorliefde voor haar, haar oudste, die zij degelijk en solide noemde, in tegenstelling van Paul, wie zij wuftheid en egoïsme ten laste legde. Wat noemde haar zuster het anders dan egoïsme, dat Paul zich niet aan de minste hare wensen stoorde, dat hij niet het minste deed om haar haar laatste dagen te veraangenamen Hij schonk haar niet de minste gezelligheid in haar eenzaam huis, dat hij als een hotel scheen te beschouwen, waar hij at en sliep. Hij wijde geen enkele gedachte aan zijn oude moeder hij leefde slechts voor zichzelf voor zijn genot mevrouw verstraeten wist slechts te antwoorden dat paul toch een goed hart had en dat hij alleen maar een weinig loszinnig was maar hoewel zij het niet wist te zeggen gevoelde zij met zekere weemoed hoe het een vrede wet der natuur was die met de jaren de kinderen van hun ouders deed vervreemden en die hen van hun ouders voortsleepte in een nieuwe sfeer van gedachten en illusies waar die ouders hen niet volgen konden het was geen gebrek aan liefde dat kinderen zoo zij hun ouders ontgroeid waren die ouders niet meer konden voldoen en het was ook geen gebrek aan liefde dat die ouders hun kinderen niet meer begrepen het was slechts een vrede noodlottige wet die hen noodzakelijk scheidde die de teedere banden hunner liefde langzamerhand wel niet verbrak maar ontwond ontwond tot zij los waren zij had dit begrepen toen lili tegen haar geboedeerd had omdat zij george lief kreeg zij begreep dit ook nu dat zij in marie iets riet waarvan zij nog niets verstond dan dat het later ook ten gevolge dier vrede wet een verkoeling een scheiding kon teweegbrengen, brengen en zij zou het weldra begrijpen voor de derde maal wanneer jan nog eenige jaren ouder was geworden maar tevens voelde zij dat dit noodlot nog de schuld der ouders nog de schuld der kinderen was de ouders waren slechts martelaars van hun ouderliefde en de kinderen zouden zoo zij ouder werden op hun beurt dat martelaarschap moeten dragen de lucht was fris en het woei marie koel in het gelaat nu zij naast paul die mende op de hoge coureuse zat wat moet je daar toch gaan doen in dat huis vroeg paul ik geloof dat je maar voor je plezier naartoe gaat hè? ze kon niet nalaten te lachen want hij riet de waarheid het nestje was geheel en al gereed de twee duiven te ontvangen en toch bezocht zij het iedere dag daar het haar dierbaar was geworden als een lief speelgoed zij reden over het bankaplein de Atjehstraat in, en Marie moest het Paul wijzen, daar hij nog niet wist waar het was. Loop je dus altijd met de sleutel in je zak. Wat zal je doen als je die hebt afgegeven, plaagde hij, terwijl hij stilhield, en de kroem van achteren afsprong om Marie te helpen uitstijgen. Bellen, en hopen dat ik word opengedaan, antwoordde zij lachend. Maar wil je een kijkje nemen, Paul, en zien hoe je cadeau uitkomt? Dank je, ik kan het me wel voorstellen, antwoordde hij. Amuseer je. Merci. Dank je voor je geleide. Zij stak haar sleutel in het slot en zag Paul achterna, nu hij wegreed in zijn elegante equipage, die zo licht scheen, alsof men ze zou kunnen optillen met het deftige groempje achterop. In het huisje hoorde zij op de tweede verdieping zingen en zij lachte bij zichzelf. Die Emily, dacht ze vrolijk. Toch ging ze niet aanstonds naar boven. Zij moest eerst een blik op de kleine suite slaan de salon was keurig gevuld met het blauwe meubilamentje, van nieuwheid blinkend in het licht dat door de crème kant de gordijnen viel het zilveren servies blonk zacht op een theetafel door een tulle kleedje heen ook de schoorsteen was aardig versierd met een paar vazen en een beeld een artistieke narrenkop in terracotta die zich in de spiegel weerkaatste. alleen de wanden waren nog wat kaal evenals in de eetkamer die zeer eenvoudig gemeubileerd was met een klein notenhouten buffetje en een bruin leren canapé met een ronde tafel en eenige stoelen de gezelligheid moet toch nog komen, dacht Marie, alles blinkt nog zo geweldig. En het was waar, alles blonk, blonk geweldig. Ook het keukentje blonk, van blinkende potten en pannen en van een nog nooit ontvlamd furnuis. Maar al voelde men nog geen leven over al dat geblink ademen, toch scheen die rede chaussée een juweeltje. Marie begaf zich naar boven. Emilie zong nog altijd en was niets verbaasd toen zij Marie zag. Zij was bezig in het kantoor van Georges talloze souvenirs uit zijn jonge luiskamer te schikken. Oh, hier is het al vreselijk gezellig sprak marie al die kleine prullen maken het vind ik dat moet beneden zo langzamerhand komen zij opende een tussendeur die tot een kabinetje toegang gaf dat als Lili's boudoirje was ingericht klein en vol snuisterijen dit vind ik toch zo een aardig hokje riep marie in verrukking o oh, ik ook antwoordde emilie als meneer nu hier zit te werken zit mevrouw daar te reverceeren te reverceeren mevrouw zal het veel te druk met haar huishouden hebben hernam marie Oh, ik zie die lili al bezig aan mij te drillen het zal nooit gaan ze zal er nooit iets van kunnen Beide proestten het uit en emilie beweerde dat ze het met de tijd wel zou aanleren. kom marie help eens geef me die boeken eens aan vervolgde zij Ze had een kleine ladder tegen george's antieke boekenkast ook een herinnering uit zijn kamer in het noordeinde aangezet en zij klom parmantig de lucht in Marie was in een bui van onuitblusbare vrolijkheid gekomen door de gedachte aan Lily en aan haar meid, en zij schaterde het uit nu zij Emilie dik en statig op de leer zag staan. Emilie lachte ook. Waarom sta je toch zo te gieren, gekke meid? Kom, Marie, geef die boeken, dan doe je tenminste wat. Die boeken daar, nee, die verderop, juist. Marie tilde enige omvangrijke delen in haar armen van de grond op en bracht ze proestende aan. Wat heb je toch? vroeg Emily vrolijk, terwijl zij zich boog en de boeken aannam. Ik weet het niet, lachte Marie. Ik leid tegenwoordig telkens aan een hier. Pas toch op, mijn boeken zullen vallen. Alles werkt tegenwoordig op mijn lachspieren, als ik denk aan Lily en aan die meid die mama gehuurd heeft. Waarom heeft je mama dan ook zo'n oude keukenprinses genomen? Lili komt onder de plak, dat zul je zien. Ja, ja, ik geloof het ook, gierde Marie. En als ik jou dan zie bovenop de ladder in al je dikheid, oh, ik kan niet meer. Zij had haar laatste boek aangereikt en viel zittend op de grond neer met de tranen in haar ogen. emilie lachte ook maar zij werkte door en stofte elk boek met haar plumeau af kindje zal ziek worden o oh, dat duurt nu tot vanavond riep marie en als ik van nacht in mijn bed lig lach ik nog wat heb je tegenwoordig dan voor blijde gedachten marie blikte verschrikt op en bloosde blijde gedachten o oh, hoe meen je ach ik heb niet bepaald blijde gedachten maar Bijvoorbeeld, telkens als ik hier in dit huis kom moet ik lachen als ik denk dat ze hier met hun bijtjes heel alleen gaan wonen dan moet ik lachen dan kan ik niet anders dan lachen zij eindigde haar zin in zulk een dolle bui dat emilie het ook uitproeste en de leer onder haar wankelde o oh, ik val riep ze angstig balancerende met haar plumeau, maar ze viel niet en marie riep uit dat ze dood ging emilie liet haar echter niet doodgaan vrolijk zijn en werken tegelijk was haar leus kom marie sta op geef de andere boeken aan allons beval zij marie rees omhoog gebroken door haar gierbuien en zij tilde opnieuw een stapel omhoog maar zij lachte steeds door zij vond er iets allerdolst in dat zij met emilie zo dat kooitje gereed maakte dat kooitje voor die twee verliefde tortels je zal zien ze doen het nooit voor ons hoor emilie riep zij uit 3 zij wilde nu ook nog steeds vrolijk een laatste blik wijden over de slaapkamer ook hier lag die tint van levenloosheid over de nieuwe meubels, over de gordijnen van het ledikant over de wastafel en de kasten en over het toilet tussen de twee vensters. Marie lachte nog steeds en Emilie schudde het hoofd over haar dwaze grappen. Kijk eens, hoe netjes, sprak zij tot Marie, en ze deed een kast open waar al Lilies huishoudgoed in stapels met roze en blauwe lintjes omstrikt geschikt lag: tafellakens, servetten, beddelakens, slopen keurig riep marie die zich goed hield ik zie lili al die schoon tafelgoed uitgeeft zij gaf zich te vergeefs moeite ernstig te zijn terwijl zij zich op de rand van het onopgemaakte ledikant neerzette. emilie sloot de kast en zette zich naast haar kom marie vertel me nu toch waarom je zo vrolijk bent waarom veronderstel je dat ik een geheim heb maar jij emilie vertel jij me eens in ernst waarom ben je nooit getrouwd ben je nooit bemind geworden ja, eens door een cavalerieofficier met zielvolle ogen en een reizige gestalte, en eens. Kind, schijnt toch uit zo te lachen. Moet ik dan nog flauwer zijn dan ik al ben om je te doen bedaren? Kom, ik ga naar de zolder. Zij sloeg even een blik in het kabinetje naast de slaapkamer. Le cabinet de toilette de monsieur, zoals zij het noemde, en zij holde naar de zolder, achtervolgd door Marie, die nog steeds informeerde naar de zielvolle ogen van de cavalerieofficier. Zij liet Emilie niet rustig de meidenkamer inspecteren. Zij vatte haar bij haar middel en bij de hand, en zij walste met haar, terwijl zij heigend een wijsje neuriede, over de gladde planken heen. Kind, je wordt dol, lachte Emilie, maar de wals bekoorde haar, en zij neuriede en tolde samen. Dat is nu het eerste bal gevierd ten huize Adjeestraat, riep Marie buiten adem. Maar Emilie schrikte en beweerde, dat ze geheel en al vergeten had naar de kelder te gaan zien. Hoe is het mogelijk dat je dat vergeet, hoe onverantwoordelijk, riep Marie uitgelaten. Hallo, vooruit naar de kelder, naar de kelder. En zij duwde de dikke Emily die gilde de twee trappen in één ren af naar de kelder toe. Einde van hoofdstuk 27. Opgenomen door Carola Janssen op 15 oktober 2008 te Rotterdam voor librifox.org. www.carolajanssen.nl